0: Sessão 12, de Memórias de Marta. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Memórias de Marta, Narrativa, de Júlia Lopes de Almeida. Sessão 12. Capítulo 12. Casei-me numa bela tarde de verão. Poucas pessoas assistirão ao ato, além da minha mãe, do Sr. Jerônimo e da mulher, que foi minha madrinha. Despedindo-se, Dona Anita disse-me num abraço augure Algure-lhe muita felicidade. O Sr. Miranda parece ser um ótimo homem. Passamos uma semana feliz. Meu marido consagrava-me uma afeição serena. Era delicado e bom. Nunca no meu lar soaram as alegres e sonoras frases dos noivos apaixonados. Nem tão pouco houve nunca um arrufo. Minha mãe tinha uma expressão de ventura, por tal forma manifestada no seu rosto muito magro e pálido que me comovia quando passava privações, fome frio trabalhando sempre para sustentar-me concentrava na tristeza o seu coração na alegria porém abria-os aos olhos de toda a gente a queixa é uma fraqueza a pegada impressa no chão ludoso da terra o silêncio sofredor é o voo no azul cândido do infinito a minha santa, a minha inegualável amiga, atravessou todas as misérias, sustentando-se sempre nas asas. É que naquele corpo estreito, fraquíssimo, doente, havia uma alma forte, um coração sublime. A minha maior felicidade consistia em remunerá-la com largos juros de todos os sacrifícios feitos por mim. Por isso, preparava-lhe um resto de vida plácido e feliz. Mas, coitadinha, vendo-me amparada, com um auxílio certo e honrado, Deixou-se descansar da grande luta que havia tantos anos travara com a morte. Singular organização a sua, enquanto dependia do seu trabalho, da sua vida, da sua proteção, movia-se sempre, ativa, desde a madrugada até a noite. Uma lida cruel, agora que não se julgava precisa, deixou cair os braços e confessou-se exausta. É que toda a sua vida tinha sido só sacrifício, força de vontade, nada mais. Foi no oitavo dia do meu casamento que ela adoeceu. Estávamos ao jantar e vimos-la cair para o lado com uma síncope. Que socorrê-la? Não pude. Tinha as pernas muito trêmulas e sem ação. Gritei, gritei muito com o rosto banhado em lágrimas e o corpo inundado de um suor aflitivo e frio. Meu marido tomou-a nos braços e, comovido, levou-a para a cama num quarto próximo. Minha mãe voltou depressa a si. Chamou-me procurando animar-me e convencer-me de que aquilo não era coisa de cuidado. Mas veio o médico, e menos caridoso, afirmou-me que a doente sofria de uma lesão antiga e que se admirava, sinceramente, de que vivesse ainda. Aquele coração está completamente arruinado há longos anos e podemos considerar como um milagre tamanha resistência a tão profundo mal. Aquela senhora tem sido de aço, realmente. Eu ouvia o trêmula encostando-me à parede para não cair. Meu marido fez-lhe notar a minha perturbação. Ele lamentou-me e explicou que era de seu dever prevenir-nos para qualquer emergência. Voltei cambaleante para o quarto da minha adorada. Ela adormecera sob a ação da morfina, injetada nos seus braços nus, muito frios, pendentes por fora da roupa. Desde então não me arredei do seu lado, assistindo ao medonho desenlace daquela vida de mártir. Às vezes, com as faltas de ar, parecia morrer. Ficava roxa depois pálida, inclinava o corpo para a frente e, com a respiração cortada, o rosto transtornado pela agonia, a fronte banhada de suor, os braços gélidos, olhava-me e sorria. As crises sucediam-se. As pernas tinham lhe inchado muito e não podia andar. Passava dia e noite numa poltrona, curvada para a frente, sobre almofadas. Um dia chamou-me para bem perto, afagou-me com as mãos arredondadas pela inchação Contemplou-me com seu amor, fixa e demoradamente. Depois estendeu-me os lábios tintos de uma cor violácea. Beijou-me e fez sinal para que eu saísse. Atônita saí. E ela expirou. Dei uma volta pela sala, inconsciente, obedecendo à vontade daquela santa. Voltei, encontrei a reclinada para trás, sobre o espaldar da cadeira, serena, adormecida. Aproximei-me mais, inclinei-me para ela, e compreendi a horrível verdade estava morta meu marido entrara atrás de mim e amparou-me nos braços tive ataques violentos toda a tarde rasgando o vestido mordendo-me batendo com a cabeça na cabeceira da cama e nas paredes cerrando os dentes a todos os remédios e alimentos num desespero atrocíssimo as ave-marias levantei-me e fui postar-me ao lado da minha adorada morta não me arredei dali de joelhos entre o leito e a janela aberta, por onde entrava a vibração perfumada da noite semeada de estrelas. Fim da sessão 12 Fim de Memórias de Marta Gravado por Raquel Moraes, Belo Horizonte, Brasil, em julho de 2020. Obrigada por escutar.